0: Sie hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel. Jetzt ist hier was reingekommen. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Reiko Geit und ich bin Schauspieler. Ich war jetzt acht Jahre lang im Festengagement und habe dieses vor kurzem verlassen, um meiner wahren Berufung nachzugehen. Durch Zufall und durch Glück kam ich zu einem Drehtag bei einer norddeutschen Krimireihe, wo ich einmal durchs Bild laufen sollte. Also tatsächlich, ich war nämlich ein Jogger. Meine Rolle hieß Jogger und ich bin gejoggt. Den ganzen Nachmittag bin ich den Strand auf- und gejoggt. Ich hatte auch einen Satz. Hallo, geht's Ihnen gut, alles in Ordnung? Der wurde dann allerdings rausgeschnitten. Noch nie in meinen acht Jahren am Theater wurde ich von so vielen Menschen angesprochen, wie auf diese eine Minute deutsche Fernsehgeschichte. Bühnentechniker, die sich beim Grüßen jahrelang auf ein kurzes Nicken beschränkten, kamen auf mich zu und berichteten mir mit funkelnden Augen, mich im Fernsehen gesehen zu haben. Familienmitglieder schrieben mir begeisterte SMS und Screenshots. Egal, welche Rolle ich die letzten acht Jahre gespielt habe, weder Mercutio, Kostja noch Moritz Stiefel konnten solche Reaktionen hervorrufen. Direkt nach meiner großen Time-Warp-Nummer als riff in Rocky Horror kam der Schnürmeister und meinte vielsagend, ich hab dich gesehen, als Jogger, super. Und zeigte mir beide Daumen hoch, mehr ging nicht. Deshalb jetzt der einzig richtige Schluss, frei nach Berlin. Mein Name ist Reiko Geith und ich bin Fernsehjogger. Ich wünsche allen Beteiligten toi, toi, toi.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, wofür es sich zu losen lohnt. Und heute mit der dritten und finalen Schauspielschulen Feature-Folge, dem Projekt, dem wir uns angenommen haben, an den Ort, wo alles begann, zurückzureisen. Mein Name ist Johannes Lange.
2: Mein Name ist Hanno Thiesbrummel.
1: Ah. <lacht>
2: ich bin der Erste ostdeutsche Deutsche Bauchtänzer. Ja,
1: hallo, 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 hallo.
2: Na, Na wie ist es, sich selbst <lacht> mit sich selbst zu sprechen? <lacht>
1: sich mit sich selbst konfrontiert zu sehen. Ja, das äh, für alle, die jetzt eingeschaltet haben. Ähm, wir äh, bedienen uns immer dem Fernsehen-Jargon. Äh, wir nennen es ja auch Zuschauerzuschriften und man schaltet bei uns ein. Also für alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben, Hanno Thiesbrummel ist der Name einer von mir ausgedachten Vorsprechfigur, die ich im Zug nach Frankfurt geschrieben habe. Schön, dass du mich daran erinnerst, Lisa.
2: Hab auch eine schöne Nachricht bekommen, dass jemand in der Küche vor Lachen zusammengebrochen ist, weil du wirklich so ähm, echt zu so mutig warst, dir schnell selber einen Monolog zu schreiben, auch noch als Hanno dem ersten ostdeutschen Bauchtänzer, und damit tatsächlich noch vorzuperformen. Also großen Respekt dafür. Das ist in der Folge die perverse Sackgasse. Hast du das, glaube ich, äh, beschrieben.
1: Ja, es ist schon schön, was Verzweiflung aus einem herausholt. Ja,
2: ja. Ähm, Johannes, ich habe nach unseren, nach der perversen Sackgasse und nach Penistänze geträumt, wie sollte es auch anders sein, dass ich mich in einen Jahrgang verirrt hatte. Ich war jetzt wie, so alt wie ich jetzt bin, 37 und war an der Schauspielschule und hatte mich in diesem Jahr mit diesem Jahrgang verirrt und musste mit denen nochmal vorsprechen und dachte, geil, alles auf null, ich fange nochmal von vorne an, ist ja super habe mich gleichzeitig geärgert, dass ich nicht regelmäßig Stimmübungen gemacht habe, weil meine Stimme etwas eingerostet ist. Also ich, ähm, mhm. ne, ist ja ein Muskel. Und jetzt kommt das Crazige, ich habe überlegt, im Traum spiele ich jetzt so, wie ich es heute gut finde, wie ich es tun würde als aufgeklärte feministische Performerin, hm. Interpretiere ich die Rollen so, wie ich heute 2020 das tun würde? Hm. Oder spiele ich so, wie das Format Vorsprechen es verlangt, mit dem mittelmäßigen Geschmack von einer Vorsprechkommission oder in dem vorauseilenden Gehorsam einen mittelmäßigen Geschmack zu treffen einer äh, Vorsprechkommission? Ja, das war mein Traum.
1: Und du hast dir im Traum diese Frage gestellt. Ja. Wow. Komplex. Komplex. Es ist ja, das ist ja, geht das schon Richtung Wachtraum. Wenn man ja. das alles äh, zusammen. Es ist vor
2: allem, hat es was mit der Realität, glaube ich, auch zu tun, oder? Wer bin ich? Wem zeige ich von mir, was denken andere, was sie von mir sehen wollen, was ich denen auch bieten möchte.
1: Mm. Äh, ja, weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, das ist ja das ist ja immer der, ähm, der Spagat. Oder das ist ja immer die Reflexion, auf die man trifft. Ne? Weil die Spannung eines Raumes und es wird definiert, dass jemand zuschaut und man sich ja an das Verhältnis des Zuschauenden versetzt und dann alles, was man dann tut, ja, durch diese Partnerbeziehung danach richtet und äh, sich neu gestaltet.
2: Nee, ich meine aber nicht nur das. Das ist ja auch im Theater so. Sondern ich meine, dass man kleiner wird durch das Format. Man wird nicht geiler und größer durch das Format vorsprechen, sondern man wird kleiner. Man stutzt sich zurecht und macht sich konsumierbar.
1: Ja, ich habe von einer Vorsprechgeschichte gehört einer äh, eines befreundeten Dramaturgen und da hat eine äh, Schauspielerin dieses Format sich ähm, sich dem sehr gut angenommen und genau das Problem für sich gelöst. Sie hat einfach aus allen ihren äh, Theaterszenen oder Vorsprechmonologen der letzten Jahre die besten Stellen rausgenommen und dann so ein siebenminütiges Best of draus gemacht und einfach nur von einer coolen funny Idee oder emotionalen Höhe in die nächste und nicht alles dazwischen rausgeschnitten. Und das halt auch dann so angekündigt und ich glaube, das kann sehr ähm, charmant sein. ne wie man, wie man mit dem Format Vorsprechen äh, umgeht, gerade wenn das halt jetzt auf der professionelleren Ebene passiert und nicht auf äh, ich bewerbe mich für eine Schauspielschule, sondern äh, man, ja, es, dann geht's halt auch ja. um Job und Geld.
2: Ja, und da, ach das, ich weiß gar nicht, ob wir das in dieser Folge schon erzählen wollen, mein erstes Vorsprechen, um mein Theaterengagement zu bekommen, mhm. ich erzähle einfach, habe ich so einen geilen Monolog gemacht, wo ich auf dem Boden rumgerobbt bin und so einen Nasenstaubsauger gemacht habe und das war so ähm, richtig gut gearbeiteter, freier, selbstbewusster Monolog und ähm, eine coole Frauenfigur. Und wofür ich aber Lob bekommen habe, war, dass ich auch als Anspielpartnerin für meinen Kollegen mit dabei war. Und da stand ich nur so ganz stumm und passiv und habe einfach nur zugehört, was mein Partner gesagt hat. Und das fanden sie einfach ganz, ganz toll. Und ich hätte gedacht, die hätten das toll gefunden, wie ich auf dem Tisch stehe oder auf dem Boden den Nasenstaubsauger mache. Wie geil schnell ich mit hohen Schuhen rumflitzen kann und wie lustig ich bin. Nein, sie fanden es toll, als ich ganz, stark geschwiegen habe. Ja,
1: da konnte man in deine Seele sehen. Ja, ja. ja.
2: <lacht> Johannes, die heutige Folge muss Slytherin heißen. Weißt du, warum?
1: Äh, äh, sag es mir.
2: Weil ich in Leipzig auf der Schauspielschule war mhm. und weil dort ich glaube nicht in meinem Jahrgang, aber es wurde mir von anderen Leuten, die nicht auf meiner Schule waren und die untere Jahrgänge gesehen haben, gefeedbackt wurde, dass man bei Leipzig immer den Eindruck hatte, sie wären Slytherin. Besonders ehrgeizig mhm. und ähm, besonders irgendwie so auch ge geformt, ja, sportlich, ähm, competitionorientiert, erfolgsverwöhnt.
1: Ja, ja und auch so viele berühmte Abgänger und ähm, nee, nee, das war... Ich glaube, viele Schauspielschulen haben dieses Spiel gespielt. Bei uns haben wir das auch gespielt und wir haben es dann im Erstengagement auch nochmal gespielt und abgeglichen, ob es, ähm, als man dann mit Leuten von anderen Schauspielschulen im Ensemble sich getroffen hat und dann das abgeglichen, ob es da ähm, Überschneidung gab. Und ich glaube, Leipzig ist auch dann in dem Abgleich der anderen äh, Quellen auch öfter als Slytherin äh, vor aufgefallen. Ja.
2: Wo warst du denn, Hufflepuff? <lacht>
1: Ja, nee, ich glaube, es ist wirklich Hufflepuff, tatsächlich. Das wussten wir auch schon damals bei uns auf der Schule. Wir hatten nicht, glaube ich, den Anspruch. Natürlich sind wir Gryffindor äh, als unsere, als die Heimatschule und so. Nee, nee, ähm, wir waren schon so Hufflepuff oder Ravenclaw, aber eher Hufflepuff. Ähm, von dem wusste man auch nichts. Ich erinnere mich auch gerade gar nicht, ob ich da irgendwie so ein Gefühl zu einer Harry-Potter-Figur aufgebaut hätte, die aus Hufflepuff kam. Naja, egal. Nee, ich bin stolzer Hufflepuffer. Und
2: ähm, um. <lacht> also mein Jahrgang war äh, trotzdem, also die man quasi sagt, das ist Slytherin oder so, hatten wir aber eine sehr nette Schauspielklasse, wie ich das erinnere. Und ähm, wir haben ja in der letzten Folge erzählt, wie wir das Grundlagenseminar machen, wie man ausgewählt wird, welche Sprecherzieherin man bekommt und so weiter. Also Selektion und Trimmen. Und ich habe hier was noch vom Grundlagenseminar, was ich dir vorlesen wollte. Ah ja, sehr gut. Habe ich gefunden. Es ist so es ist so lustig, weil auf dem Foto sind äh, sechs, sind sieben Schauspielstudierende. Eine davon bin ich und äh, unsere Professorin ist auch und wir sind im Krankenhaus <lacht> und mir wird Blut abgenommen. Äh, da fällt mir übrigens ein, dass mein Mann und ich noch Blutspenden gehen wollten. Jetzt äh, aktuell Thema Corona, egal. Genau, und ich grinse in die Kamera und die anderen grinsen mich auch so an, so halb gestellt fürs Foto, halb, weil es auch irgendwie lustig ist, dass wir als Schauspielschulklasse im Krankenhaus sind um mir Blut abgenommen wird. Und ich lese jetzt vor, warum. Mit sieben Studenten des ersten Studienjahres rückte gestern Schauspielprofessorin zur Blutspende in der Philipp-Rosenthal-Straße an. Die Idee entstand im Improvisationsunterricht an der Hochschule für Musik und Theater. Die Studenten sollten sich in die Situation versetzen, dass sie einen Brief mit ihrem Aids-Befund bekommen, erzählte die Professorin die Vorgeschichte. Dadurch kamen wir ins Gespräch über Blut, Blutspende und die Verantwortung des Künstlers. <lacht> Lisa Jobt lag als erstes auf der Liege. Oh Mann, ey. Wer sonst? So nicht. Ich, ich schäme mich so sehr, ey. Jetzt sage ich, bisschen Schiss vor der Nadel hatte ich, aber hier sind ja alle nett und betutteln ein. Als Lisa ihre Vollblutspende hinter sich hat, wurde es meiner Kollegin immer mulmiger. Anfangs, also meine andere Kommilitonin, anfangs war ich von der Idee begeistert, aber jetzt sieht es anders aus. Ich kippe bestimmt um. Die Dozentin hielt die Hand und ließ ihre Studenten nebenbei beobachten, wie bestimmte Berufs äh, Berufsgruppen agieren. Die Ärztin, die Krankenschwester und der Leipziger Volkszeitungsfotograf. Demnächst bekommen die jungen Leute ihre Blutgruppe und den Aids-Befund mitgeteilt. Dann schließt sich der Kreis zum Studium.
1: Einfach toll. Wirklich warm. Dann doch mehr Method-Acting, als du dachtest, auch in Leipzig, ja.
2: Ja, ich meine der Brief, wie oft spielt man eine Briefszene, ne, den Brief öffnen, was ist da drin, was bedeutet das, wie viel vorausspielen, wie viel ganz leicht spielen,
0: mhm. ähm,
2: ja, wir waren haben tatsächlich Blut gespendet, um dann so ein Gefühl zu kriegen, wie kribbelig das sein könnte, wenn man einen Bluttest macht und vielleicht Aids haben könnte, hatte von uns natürlich ähm, keiner, aber... Ich glaube, das war einfach so eine Maßnahme, auch um uns so neugierig zu machen, was man alles als Schauspielender erforschen darf, welche Wege mm. man gehen darf, um Erfahrungen zu bekommen. Aber das Foto sieht echt sowas von bescheuert aus. Vielleicht poste ich das in den Insta-Stories, mal schauen.
1: <lacht> Aber du hattest dich auch geschämt, weil du dich immer als äh, Klassensprecherin, ähm, dein oh, Klassensprecherinnen-Syndrom, ja. erzähl doch mal yeah, davon. Yeah.
0: Ach
2: nee, ja, oh nein, das gehört in anderen Podcasts, das ist zu doof. Das ist ja, das ist, ähm, das ist eine andere Folge oder das ist eh ein Leitmotiv, das immer wieder auftaucht, sich verantwortlich zu fühlen, obwohl man ja auch gerade beim Spielen die Verantwortung voll abgeben muss und dann mm. Gleichzeitig aber Verantwortung für die Figur übernehmen und ach, wenn jemand sagt, ich habe hier einen Umzug zu machen, dann sage ich, da helfe ich dir doch und ich bringe dir noch drei Leute, die dir auch helfen. Und mm. das ist einfach manchmal, das ist einfach nicht nur cool, sondern das ist einfach auch bescheuert. Und ähm, ähm, ja, das, ach, ich, das hört sich bestimmt, wenn man mich nicht kennt, kokett und eitel an. Deswegen ist mir das unangenehm, darüber zu sprechen. Okay, gut, gut, gut. Ja, aber so eine, also ich sag mal, so eine Klassensprecherin, so eine Hermine Granger, die ist doch auch unsympathisch am Anfang, ja? Vielleicht kann man das nachvollziehen. Und so sehe ich mich auch, wenn ich mich da so sehe, als die Klassenbeste. Mhm. Ja. Mhm. Ja, äh, <lacht> <lacht> diese okay, Rolle gut. will ich nicht.
1: Dann, ähm, dann will ich sie dir nicht weiter aufstülpen. Äh, sind wir schon mittendrin, aber wir müssen noch ein paar Hausaufgaben machen. Ähm, Absolut. Meine Lieben, wir suchen für unsere Intros immer wieder neue SprecherInnen und laden euch gerne ein, uns ein Intro zu schicken. Benutzt dafür die E-Mail-Adresse lusenlohnt at gmail.com, lusen mit 3 O, so wie äh, wir auch heißen oder wie man uns ähm, lesen kann und dann würden wir mit euch in den Kontakt treten und vielleicht noch was kleines nachjustieren müssen und so, denn ähm, ja, da, das kann immer mal wieder sein.
2: Habt keine Angst, dass, wenn es euch eitel vorkommt, uns zu schreiben, ich will Sprecherinnen bei euch sein, denn wir fragen auch in unserem Umfeld, unsere biografischen Protagonistinnen an Sprecherinnen zu sein, das heißt hinterher weiß keiner, ob ihr euch gemeldet habt oder ob ihr aus unserem Umfeld seid. Von daher nur Mut. Außerdem suchen wir immer coole Säue, die uns Tipps geben für unsere Kategorie. Es sagt einmal wieder, keine Sau, endlich sagt's mal einer.
1: Ja, am besten ein geiler Tipp, ein richtig geiler, ähm, fluffiger Tipp, von dem man glaubt, das sollten alle anderen auch wissen. Habt ihr so etwas im Petto und tragt es mit euch rum, nehmt es schnell auf und schickt es an die gleiche E-Mail-Adresse, wie ich sie eben gerade gesagt habe.
2: Johannes, ich möchte auch demnächst mal die coole Sau sein in einer der nächsten Folgen, weil wir sehr oft gefragt werden, wie wir es eigentlich schaffen, dass du in Berlin bist und ich in Bayern und wir miteinander fast klingen, als würden wir im gleichen Raum sitzen. Mhm. Und das verrate ich auch in einer der nächsten Folgen bei der coole eines, Sau.
1: Eines unserer heißesten Betriebsgeheimnisse, aber wenn du meinst, <lacht> na, gut, na gut.
2: Ja, ja. Ähm, Johannes. Zurück zum Ernst, bevor,
1: bevor, ich hatte noch eine, ich muss noch eine Zuschauerzuschrift ähm, äh, vorlesen, die wir auch sehr nett fanden, von einer Zuschauerin, <lacht> die uns geschrieben hat und ähm, weil das auch ein interessantes System beschreibt oder eigentlich genau auch das beschreibt, was wir auch vorhatten oder weswegen wir angetreten sind. Hallo. Ich hatte heute mein erstes Mal Podcast und bin sehr froh, mich so lange aufgespart zu haben, bis es euch gab. Geil, geil, geil. Unnötig zu erwähnen, dass ich mit Saufen begonnen habe. Ich wollte sicher gehen, dass ich da abgeholt werde, wo ich gerade stehe. Die Im Folge West Saufen. Genau, wir machen hier die Folge saufen, die vorvorletzte. Im sozialen Bereich nennt man das ein niedrigschwelliges Angebot. Aber das klingt jetzt, als wollte ich Kritik üben, dafür gibt's aber keinen Anlass. Nein, ich meine nur, ich hatte ein bisschen Schiss bisher denn ich gehöre ja zu den Oberlosern, die ihre steilharte Karriere für den Wunsch nach Familie hingeschmissen haben... und sitze nun unterbezahlt in der Schulbank bzw. wische Kinderpopos ab, während meine Ex-Kommilitoninnen sich auf die erste Intendanz vorbereiten. Da dachte ich, vielleicht reißt das jetzt Wunden auf, wenn ihr vom heißen Theateralltag und den noch heißeren Feierabenden erzählt. Aber nee, gar nicht. Applaus dafür. Ihr seid einfach nur herrlich... Und es war mir ein Fest.
2: Oh, vielen, vielen Dank für diese liebe E-Mail. Das freut mich sehr zu hören. Das freut uns sehr zu hören. Ich glaube, dass es sehr vielen so geht, dass sie ein bestimmter Vergleich nicht aufhört. Wo stehen die anderen jetzt? Wo bin ich jetzt? In hm. meiner Klasse haben es einige Spielende zu Ruhm und Ehre gebracht und zu sehr viel Geld. Das ist sich zu vergleichen mit dem eigenen Weg, die eigene Biografie, die man sich geschrieben hat, sich für die Familie zu entscheiden, und dann mit den anderen, die sich für das Theater entschieden haben, das ist da, da das ist eine ganz, das ist dünnes Eis. Also ich als Anfängerin dachte ich, jemand, der nicht mehr am Theater ist, ist ein Loser. Mhm. Heute, wo Work-Life-Balance eine ganz andere Gewichtigkeit im gesellschaftlichen Diskurs hat, wo Vereinbarkeit von Familie und Berufen anderen eine andere Gewichtigkeit hat, wo ähm, sowieso die Acht-Stunden-Woche in Frage gestellt wird, bin ich begeistert, wenn Leute früh genug finden, dass ihnen etwas anderes wichtig ist als das Theater.
1: Hm. Ja, das ist ein total großes Problem, dieser ähm dieses Versagens, Versagengefühl, äh, wenn ich jetzt den Beruf wechsle oder auch für eine Zeit oder so, dieses, ich kann nur aussteigen und wenn ich ausgestiegen bin, komme ich zum einen nicht mehr zurück und zum anderen habe ich meine, meine Schlechtigkeit damit bewiesen, weil ich es nicht geschafft habe, äh, äh, eine Karriere zu machen. Und das ist, äh, da gehen andere Branchen durchaus entspannter mit äh, den biografischen Berufswechseln. Wechseln um, ja.
2: Bei TänzerInnen ist es ja normal, dass die zum Beispiel bis Paaren 30 arbeiten und dann in Transition gehen und einen anderen Beruf nochmal machen.
1: Ich finde das und total, ja.
2: Es ist bei uns so, dass viele Frauen mehr als Männer aus dem Beruf aussteigen, weil es immer noch diesen Care Gap wahrscheinlich gibt. Ja, mhm. Sich mehr verantwortlich fühlen für die Familie oder auch vielleicht äh, teilweise eine größere Sehnsucht nach Familie haben oder ein anderes Bewusstsein, was weiß ich. Äh, jetzt will ich mich nicht auf feministisches dünnes Eis bewegen. Und ich muss sagen, dass äh, mich Menschen, die äh, was anderes machen, immer sehr beeindruckt haben, weil ich finde, dass sie sehr klug sind und vorausschauend denken und sich selbst gut fühlen können. Und ich finde immer Menschen, die sich selbst fühlen und beschreiben können, Toll. gibt viele Menschen, gibt viele, viele, viele Leute, die eigentlich noch mit einem halben Herz im Theater sind, aber Lust haben auf einen Berufswechsel, aber nicht richtig wissen, was oder nicht richtig wissen, wie. Mhm. Also wo vereint man noch die Leidenschaft, die man fürs Theater hatte? Wo verdient man aber auch mehr Geld oder vielleicht genauso wenig Geld wie am Theater? <lacht> viele denken ja auch, ich, ich kann nichts nicht richtig. Ich bin ja nur... Stücke Leserin oder Stücke Spielerin oder so. Ja. Mhm. ja. Ja. Also Gratulation. Eben.
1: So, jetzt darfst du zurück.
2: Jetzt soll ich diesen Spagat machen und eine geschickte Überleitung. Ach so, nee, du Gratulation, 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 ja Gratulation, das wurde auch mir gesagt, als ich beim inoffiziellen Schauspielschultreffen in Leipzig eine Rede gehalten habe. Warum, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das fragen Sie sich jetzt.
1: An ihren Geräten. Also,
2: es gibt ein offizielles Schauspielschultreffen. Es findet einmal im Jahr statt. Dort treffen sich alle Schulen und spielen sich ihre Abschlussinszenierungen vor. Dort werden Preise verteilt an SolistInnen, Ensembleleistungen und so weiter. Da äh, bimmern schon viele vor, weil da wird das Gefühl der Konkurrenz besonders stark. Da will man am besten was abräumen und man ist, irgend, äh, ist äh, angespannt und freudig erregt. Weil es eigentlich aber darum geht, das Kollegentum zu beschwören bei solchen Veranstaltungen, hat sich vor bestimmt 20 Jahren, glaube ich, in Leipzig das inoffizielle Schauspielschultreffen gegründet. Was, wenn man sagt, unsere Schule soll Slytherin sein? Ich sagen muss, unsere Schule ist einfach geil. Die Studierenden sind, hatten eben auch ein, eine politische Haltung äh, zu der Zeit. Ich kann jetzt nur von der Zeit sprechen. Ich möchte, dass nichts verallgemeinert wird, was ich in meinen Aussagen hier von mir gebe. Bitte versteht mich richtig. Und zwar haben die gesagt, wir treffen uns und wir spielen uns vor. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich an die Schule kam, da spielten, gab es eine Blackbox, also eine große Bühne, und es gibt kleine Studiobühnen. Und alle anderen Hochschulen spielten auf den kleinen Studiobühnen und nur unsere Schule spielte auf der großen Blackbox. Ja, und ich habe gedacht, das ist doch bescheuert oder wir unser Jahrgang, lass doch lieber alle in der Blackbox spielen. Also ne, alle gleiche Chancen und alle auch die gleiche Wichtigkeit. Der Sichtbarkeit bekommen. Und dann habe ich eine Eröffnungsrede gehalten, mit dem, der mit dem, die mit dem Satz startete. Ich weiß nicht, was ich machen muss, um euch den Stock aus dem Arsch zu ziehen. Punkt, Punkt, Punkt. Das weiß ich noch deswegen. Heute hört sich das ziemlich grob an, finde ich, diese Formulierung. Hm. Damals war es eher cooler Studentenslang, weil sowas wurde in offiziellen Sprachen Reden nicht gesagt. Den, Arsch, den Stock aus dem Arsch zu ziehen, damit wir alle begreifen, dass wir alle jetzt schon zukünftige KollegInnen sind, die miteinander zusammenarbeiten, dass es absoluter Zufall ist, auf welcher Schauspielschule wir gelandet sind und dass diese Schauspielschule uns keine Verpflichtung mitgegeben hat, diese Schule repräsentieren zu müssen, sondern dass wir nur einfach KünstlerInnen sind, die sich heute hier begegnen. Und das, Johannes, das hört sich, ich glaube, die, die gerade studieren, die können das nachvollziehen. Danach hat sich dieses Treffen mit einem Jam-Charakter kombiniert. Leute kamen an und sagten, oh Mann, kann ich Ich habe noch ein Lied, kann ich das nicht singen? Ich habe noch einen Monolog, kann ich dir nicht vorspielen? Hier der und die, wir kennen uns noch vom Vorsprechen in Diddle Diddle. Wir hätten was zusammen, wir gehen kurz proben, können wir es noch zeigen? Das heißt, aus einem Schaulaufen hat sich ein Miteinander-Jam entwickelt. Und das war so geil. Und diese Geschichte, die Klammer dazu, ist im Prinzip das große Schauspielschultreffen, wo wir damals mit unserem Studio hingefahren sind. Auch wer fährt dahin? Fahren wir Leipziger dahin oder das Studio Chemnitz? Und wir haben den fetten 10.000 Euro Publikumspreis abgeräumt. Stichwort Studentenabläuse, es gibt nichts Geileres als Studentenabläuse. Die geben einfach Energie mmh. und Kraft. Und wir haben für 1000 Euro noch den Publikumspreis abgeräumt. Und weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben die 1000, den 1.000 Euro Publikumspreis, das ist ja jedes Jahr ein bisschen anders, den haben wir in Freibier investiert. Da war so eine, so eine Bude und da haben wir gesagt, hier ist die Kohle und wir haben die Bude leer gesoffen. Das ganze Schauspielschultreffen hat den Publikumspreis äh, vertrunken, weil wir was zurückgeben wollten. Und ich glaube, Johannes, dass diese Details, wer darf wo spielen, gibt es was Besseres und was Schlechteres, welche Gesten verwenden wir, um zum Beispiel so einen Preis in Bier zu investieren für alle? Ihr habt uns gefeiert, danke, dann kriegt ihr Bier. Weißt mm. du, dass man diesen gestischen Tauschhandel äh, betreibt, ich glaube, dass das total wichtig ist.
1: Mm. Ja, also das war ja dann ja noch vier Jahre vor meinem Schauspielschultreffen. Äh, wir hatten leider wir hatten nicht die Chance, zum Inoffiziellen zu fahren. Wir haben da irgendwie geprobt oder... Salzburg war da eh dann immer nicht so vertreten was ich dann irgendwie, hätte ich gewusst was da ablief, wäre ich noch trauriger gewesen deswegen <lacht> aber ich wusste ähm, auch gar nicht so viel davon ähm, finde das aber sehr richtig was du sagst witzigerweise habe ich als wir beim Berlin äh, beim Schauspielschultreffen war beim offiziellen Schauspielschultreffen hat mein Jahrgang auch ähm, zwei Preise gewonnen, auch äh, den Publikumspreis und anteilig den irgendeinen großen Preis ich habe vergessen wie der jetzt heißt Ensemblepreis, preis und, und da habe ich eine Dankesrede gehalten und da ging es genau darum. Da habe ich nämlich gesagt, und so wie wir jetzt alle hier sitzen, wünsche ich mir, dass wir in Zukunft uns Kolleginnen nennen und ich freue mich total, auf viele von euch zu treffen, weil es ist doch ganz egal, wo wir herkommen, weil wir werden jetzt bald miteinander arbeiten.
2: Oh. Und das war
1: dann schon so der ähm, auch schon Hätten sein, wir damals
2: schon Freunde sein können, Johannes. Hätten
1: wir schon damals Freunde hm. sein können. Ich fand auch das Schauspielschultreffen, ich fand das ganz fürchterlich. Also ich war da auch in einer schlechten Verfassung, schon karrieristisch aufgelöst, die meine Seele als Brausetablette, hatte schon irgendwie keine Struktur mehr, das war schon so richtig die war schon angeknabbert und ähm, aufgebraust trotz des gigantischsten Applaus, den ich je bekommen habe. also für äh, als wir das Sportstück da gespielt hatten und beim Geil gezockt, das war auch super und die haben uns da äh, richtig umgeschrien und so. Wir haben, wir haben, angefangen zu heulen als bei dem Applaus teilweise, weil wir so, das erste Mal ein Applaus, wir hatten davor unser Studiotheater in Salzburg. Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht? Da ist in der Premiere, ist es mal halb voll mit der Schule und dann kommen so ein paar Kultur-Ultras aus Salzburg, die, wo die Hälfte irgendwie ein Haumig hat und äh, sich eh schon das ganze Kulturangebot der Stadt ein äh, bisschen, ein bisschen auffällig zwanghaft reinzieht und <lacht>
2: auch an jedem Theater so an Leute, jedem. die sich das ein bisschen auffällig zwanghaft reinziehen. <lacht> ja, genau.
1: Und das war einmal bisher der Applaus und dann einmal halt da so ein Rockkonzert zu haben. Das war das, war das Schönste am Schauspielschultreffen. Aber die ganze Veranstaltung drumherum, wie ich die Leute beobachtet habe. Ich war selber ganz schlimm. Ich, ich habe die, hab die Stimmung mit versäuert äh, dazwischen auch. so Ich habe bei den Nachgesprächen von den Stücken ich, wir wussten ja alle, wie Theater geht, ne. So konnte man es einfach nicht machen. Das war ja klar, so konnte man es nicht machen. Und dann, komm, Leipzig, ach ja, Leipzig kommt zu spät, ja, jetzt kommen die mit ihrem Zentraltheaterstück, ja klar, Leipzig macht Hartmann, ist ja klar, ne, ja, ja, und dann war das so ein krasses Anarchostück und die alle so, hm, es ist geil, es ist nicht geil und irgendwie gönnt man den jetzt den geilen Auftritt oder findet man es einfach verwerflich und so kann man sich nicht verhalten und es war... Ah, voll, voll
2: der Terror.
1: Und dann kam eines Abends noch Ulrich Mattes äh, in die äh, Bar oder da, wo man halt getrunken hatte, da war dann eh die Stimmung vorbei. Oh Gott, guck mal, Ulrich Mattes, oh Gott, oh Gott, oh Gott und so. Hat er es gesehen, wen hat er gesehen, hat er zugeschaut und ähm, sind schon oh, Leute das gab's da. gab es bei uns
2: auch, Martin Wuttke war unser Ulrich Mattes, hat er da Kneipe abgehangen, wen hat er ausgespäht und sowas und mm. ja, ja. Aber erzähl weiter.
1: Ach so, nee, ich wollte das nicht, das ist so ein langes Feld, aber, aber es war auch keine gute Stimmung unter den Studierenden tatsächlich. Also die letzte Party war natürlich richtig besoffen und, äh, und irgendwie dem, der, dementsprechend auch rudimentär unterhaltsam, aber äh, weil es war ein Problem, ich kann es nicht empfehlen, das Schauspielschultreffen in Berlin stattfinden zu lassen, wir waren ja in Berlin. Oh. Weil das
2: finde ich ja auch so kacke. Jeder
1: bummelt irgendwo hin, jeder kennt über den Tag noch 20 andere, die man jetzt äh, zu, äh, besuch, zu besuchen hat und hat eh noch wichtigere und bessere Freunde und Freunde, die schon im Beruf sind und so. Und also da ist erstmal der Kairismus, ist da potenziert und dieses Ferienlager-Rumbimmeln-Gefühl ähm, entsteht nicht. Ich saß dann teilweise, als es dann Mittag gab, mit sechs Leuten im Pavillon, wo eigentlich alle hätten sitzen sollen, um ihr Mittag zu essen. Und habe da so irgendwie mit sechs anderen dann mal Mittag gegessen, weil alle halt in der Stadt verstreut waren. Das war, fand ich total schade. Dafür, dass halt das Schauspielschuhtreffen, das war eigentlich mit der wichtigste Termin, als ich studiert habe. Dann geht's los. Wenn man da einmal ist und vor allen spielen kann, das war... Und dann war das eine relativ maue Veranstaltung, muss ich sagen. Ja.
2: ja, aber das war bei uns ganz toll. Wir waren in Zürich und Zürich Ach, ihr seid ist der Jahrgang eine gewesen. wunderschöne Stadt. <lacht> ihr seid der Jahrgang nee. gewesen. <lacht> nee, weil ich habe im
1: Büro gearbeitet bei uns an der Uni und ich hab, da gibt es ja immer diese Bücher von den Schauspielschultreffen und da habe ich mir immer die angeschaut und damit schon die Vorfreude so beseelt. Oh, und bald sind wir dran in Berlin. Das war auch eher noch cool in Berlin. Und dann so aus Zürich und Salzburg und was es da nicht alles die Jahre davor gab und dann mich schon so gefreut, weil man die Bilder sich ja so angucken konnte. Mhm.
2: Ja, ja, das, also, wir hatten auch eine schöne Feedback- und Gesprächskultur, äh, muss ich sagen. Klasse. Das äh, ist, ja, aber das hat eben, wir waren als zweites dran, weißt du? Und wir wussten schon gleich, äh, wir kommen, es ist Zufall, ob eine Inszenierung gut ist. Das wussten wir schon, weil wir schon am Theater waren. Wir waren schon oft öfter mal auf dem Boden der Tatsachen gelandet. So. Mhm. Und deswegen kamen wir am zweiten Tag. Ja, geil. Wir waren auf jeden, haben hier den krassesten Applaus bekommen. Man gilt dann ja auch so als Favorit und man spürt es ja auch, wie man angesprochen wird. Und wenn du dann in einer Podiumsdiskussion da sitzt und dich ganz als bescheiden und als normaler, hilfloser Köttel, der du bist, auch gibst oder beschreiben kannst, wie Dinge komplex oder schwierig sind. Ja, dann hast du gewonnen, weil das, das zieht ja allen die Messer aus den Taschen. Mm. Nee, also das. Nee, wie sagt man die Den,
1: spie spie den Spieß aus dem Arsch. <lacht> ja, das die macht Messer, alle nee, aber die Messer aus den Taschen. Nee,
2: es ist entwaffnend.
1: Aber die Messer aus es den ist Taschen ist perfekt, weil ich hatte echt ein aufgeklapptes Messer in der Zeit. So. Ich habe Kolleginnen schlecht beäugt. Ich habe die in den Gesprächsrunden versucht irgendwie niederzumachen und so. Also es ist so reflexartig, auch denn so, so ein Schutzmechanismus, so ein Schutzwall aufgebaut. Ähm, sich einfach darauf nicht einlassen wollen, dass man hier obwohl ich das wusste und Kollegentum toll fand, hat mich die Stimmung beim Schauspielschultreffen zu was ganz anderem mutieren lassen, was ich dann zum Schluss wieder ablegen konnte. Aber es war, ja, es gab auch keine richtigen SprecherInnen. Es gab niemand, der auch die eine Stimmung vorgegeben hätte äh, da. Also ähm
2: Ja, siehst du, das ist, glaube ich, was, wenn man so einen Kompass hat, so einen Stimmungskompass, mhm. so... Wie man so, mh, ja, ja, das war wahrscheinlich so, ja. Ja, ey, Schauspielschultreffen.
1: Und ich hatte keinen ähm. Sex.
2: Ja, ah, ja, ich auch nicht. Ich war da mit meinem Freund zusammen. Ja,
1: das siehst du, ich, ich nicht. Ich war, so, ich war so super Single und dachte, come on, das weiß ich schon. Ich musste meine Vorstellung vom Schauspielstudium an die Realität angleichen. Ich dachte echt, das geht ein bisschen versaut her. Ich war auch schnell in einer Beziehung, kurz nachdem ich da in Salzburg war. Das war dann auch auch super, aber ähm, ne, hat das ja irgendwie auch, naja, egal. Und und dann schaue ich mich schon treffen, das war so wie äh, Lasts, ähm, die letzte Bastion. Da wird doch gefeiert, da sind doch alle Hornier aufeinander und dann geht's doch los. Äh, nee, nee. Immer, immer betrunken und alleine ins Hotel. <lacht>
0: Ja. Warum kann
2: nicht so unsere Folge heißen, betrunken und alleine ins Hotel? Immer, immer betrunken
1: und alleine ins Hotel, ja. ja. Mhm.
2: Bei uns war das ja so, dass wir schon an den Theatern dann waren. Ne? Also nach zwei Jahren Grundstudium wird man dann aufgeteilt in äh, das Studio Leipzig und Studio Chemnitz. Mittlerweile ist das, glaube ich, Studio Gorki dazugekommen, Studio Köln ist, glaube ich, dazugekommen. Leipzig, ich glaube, Chemnitz wurde dann abgeschafft nach uns. Das äh, fanden viele auch sehr bedauerlich. Und ähm, Halle. Da, äh, Studio Halle, genau. Gibt's noch, ja. ne? Genau. Ja. Ja, und äh, das war auch nicht für alle easy, dass wir hinfahren und der andere Jahrgang nicht. Also ich finde, wenn ich jetzt diese Reise zur Schauspielschulzeit mache, da sehe ich echt so, wie diese Selektion von Anfang an so knallhart ist und wie ja du immer damit konfrontiert bist und das ist perfekt eigentlich fürs Berufsleben, dass äh, man ausgewählt wird und dass es ungerecht mhm. zugeht und ähm, dass man eine Größe haben muss, das sich dann zu gönnen. Es konnten... Ein paar Kolleginnen konnten sind mitgekommen nach Zürich, die aus dem Studio Chemnitz waren, und ein paar wollten nicht. Oh, echt, ja? So. ja? Ja, weil aus dem Grund, wie manchmal Bekannte von mir nicht Fernsehen gucken können, weil sie ihren Kollegen beim Arbeiten zuschauen und es nicht aushalten, dass diese Personen schon wieder arbeiten oder dass diese Personen große Rollen haben, dann wird pro Film ausgerechnet, wie viele Drehtage das sind und was wohl eine Drehtaggage ist oder so, weißt du? E echt ja? Ja.
1: Hm. Also ich und fand das, das
2: ist deswegen kam, konnten die wahrscheinlich nicht mitfahren. Also ich habe durch, ähm, weil der, weil der Neid so
1: groß ist. Ich habe das auch mitbekommen, das war, das war mir gar nicht klar, als ich da dann irgendwie es um Leipzig ging oder auch an, um die Ernst Busch, die ja auch äh, mit dem Studiosystem arbeiten, zumindest halt drei Studio-Inszenierungen haben und dann fährt halt nur eine von denen. Ähm, die haben jetzt ja nicht, glaube ich, so ein richtiges Studiosystem oder, ach, keine Ahnung, mal so, mal so. Ich weiß es einfach nicht, aber da fuhr ja auch nur eine Inszenierung und das fand ich total krass. Also das war aber auch, gerade die 1 Busch, das war ein guter Jahrgang. Die waren ja eh alle in Berlin, da ist die Ausrede auch sehr schwer, äh, da nicht hinzukommen. Aber die haben zusammengehalten, sehr gut. Äh, aber das fand ich auch schon schwer vorstellbar. Krass, das Schauspielschultreffen, der, der Termin in der ganzen Studi Studienzeit. Und dann spielt deine Inszenierung nicht. Das äh, wurde mir auch erst klar. Und ich fand das auch ein... Ähm,
2: ja, das ist für viele ein hartes Ding.
1: Schwer zu schlucken tatsächlich. Ja. ja. Da muss man sich dann auf jeden Fall schon die Zeit davor gut drauf vorbereiten, dass das passieren kann. Ne?
2: Ja, vor allem muss man einfach wissen, dass man einfach noch tausendmal die Gelegenheit haben wird, vor wichtigen Leuten zu spielen.
1: Ja, das natürlich klar. Es gab aber schon dann schon so Legenden. Ne? Einer von uns an der Schule, der wurde da gesehen am Schauspiel, beim Schauspielschultreffen und dann ähm, fast noch musste noch mal kurz vorsprechen am Burgtheater und kam dann ans Burgtheater und so. Also es ist dann ähm, jetzt nicht bei unserem Schauspielschultreffen, aber dass da irgend, dass die eine vielleicht nicht die Tante des anderen ist, sondern die Chefdramaturgin von der geilen Hütte, dass die Möglichkeit bestand ja immer. Äh, <lacht>
2: Weißt du noch, das dachten wir auch, dass als wir mit dem Rumpel auf diesem Einkaufsparkplatz gespielt haben, als nur vor 18 Leuten und hinterm Rumpel hat es nach Pisse gestunken. Und da saß eine Frau, die sah so ein bisschen aus wie eine Dramaturgin in der stimmt. ersten Reihe, trotz Regen. Da dachten wir auch, das ist bestimmt die Chefdramaturgin von Johann Simon.
1: Ja, ja, stimmt. <lacht> haben wir auch gedacht. Dass, äh, die sieht man ja, mein, häufiger.
2: Ja, man denkt immer, ach Mensch, das ist doch hier bestimmt, könnte was könnte jemand Wichtiges sein. Mhm. Mhm. Ja, ja. wir hatten ähm, Vorsprechen in Neuss, das ist dann dieses Gruppenvorsprechen, wo auch wieder sich viele Jahrgänge treffen und ähm, im, im Westen in einem Ballungsgebiet äh, Vorsprechen an dem Rheinischen Landestheater äh, wo dann, ja, äh, IntendantInnen hinkommen sollen, aber es kommen höchstens ein paar DramaturgInnen und so. Ähm, ich glaube, wir haben vor sehr wenig Leuten dort gespielt oder unsere anderen KollegInnen haben vor wenig Leuten gespielt. Man spielt generell nicht vor vollem Sch Bestuhlung. Mhm. Erinnerst du dich noch, dass man beim Vorsprechen, teilweise waren wir fast mehr Leute, also wenn wir zu acht Vorsprechen waren oder zu siebt, da saßen weniger Leute, die uns zugeschaut haben.
1: Ja, das. Ähm,
2: da kann man aus. sich echt, das war echt enttäuschend, weil ich dachte, boah, jetzt sprechen wir, geht's weiter, ähnlich wie auf der Schauspiel, beim Schauspielschultreffen. Du sprichst vor und da sitzen fiebrig hungrige Leute mit Notizzetteln und ähm, selektieren dich aus und, und holen dich und so. Und wir dachten auch, dass nach Neues die Telefone klingeln. Klingelingeling, jetzt geht's ja hier um die Vergabe von paar Posten. Und wir sitzen, also ich wusste, es kommt eine ICE-Fahrt. Wir müssen von Neuss, nachdem wir davor gesprochen haben, nach Leipzig fahren. Und ich habe zu unserer Klasse gesagt, außer zu einem, ey, lass den mal verarschen. Lass mal Kollegen in Chemnitz anrufen. Der soll uns anrufen und uns mal ein paar geile Angebote machen. Und nur unserem anderen Kollegen nicht. Und dann wussten alle Bescheid und wir fuhren. Das erste Telefon klingelte. Hallo? Ja, hier, Dramaturken. Ja, Wollte sie einladen zum Vorsprechen am Thalia-Theater. Oh, cool, danke, tschüss. Und alle, wir saßen in den zwei Vierern nebeneinander. Ja, ja im ICE. Alle, oh krass, das erste Vorsprechen, das ist echt so, das Telefon klingelt. Klingelt ist in der Sekunde nochmal. Der andere Kult Kommilitone, Anruf, Vorsprechen, Schauspielhaus. Dann der nächste, Anruf, Klingelingeling, schon wieder, das kann doch nicht wahr sein. Ja, hier, äh, Gast, Gastsache, kleine Hexe, hier ist das Theater Oberhausen, wir brauchen noch einen Gast und so, weißt du? Unser Kollege hatte in Chemnitz wirklich recherchiert, wie heißen die Namen, welche Produktionen laufen da gerade und diese Angebote und Anrufe bekommen jetzt alle außer einer <lacht> und ich habe mit ihm telefoniert. Ich habe gesagt dass äh, allen dass ich die Namen nicht sage damit es nicht so äh, naja. damit keine Vergleiche hinterher gezogen werden. Das ist ein sehr erfolgreicher Kollege heute <lacht> und er hat erzählt, dass das ungefähr so war, dass er sich erst gefreut hat. es klappt unser Vorsprechen hat funktioniert. man kriegt jetzt diese Anrufe. Das Versprechen löst sich ein, dann wurden die Anrufe mehr und die Angebote größer, da wurde die Freude auch größer, wow geil, gleich klingelt's bei mir, dann ungeduldig, wann klingelt's denn bei mir?
1: Oh Gott, das ist so
2: fürchterlich, das war ein krasser Joke. Dann, es klingelt ja gar nicht bei mir, jetzt wird's aber schwierig, die Freude für die anderen aufrechtzuerhalten. Meine Empathie ist langsam verbraucht. Mhm. Und wir haben uns so gefreut, Johannes, weil. Also wir haben so gespielt, so geil. Ich habe das Vorsprechen, toll. Das ist auch mein Lieblingshaus. Da wollte ich auch hin. Und so. oh wir haben uns so da reingesteigert, weil wir ihn überzeugen wollten, dass die Anrufe echt sind. Mhm. Und aber auch, weil die Sehnsucht so...
1: Ja, ja, es ist zu groß. Es ist war, dass es
2: doch wirklich so ist.
1: Es ist, richtig, es ist echt ein bisschen krank.
2: Dann klingelt das Telefon bei ihm. Endlich. Nervös fummelt er an seinem Handy, geht ran, hallo. Verbindung schlecht. Er hört irgendwie so eine alte Stimme. Ja,
0: ja,
2: wir haben hier die Verbindung schlecht. Hochruf. Bumm. Wir so, was hat, was hat er gesagt, was war? Ja, keine Ahnung, Theater Zittau oder Zwickau. Ich habe es nicht richtig verstanden. Oh Gott, mein Angebot, was mache ich denn jetzt? Ich muss unseren Studienleiter anrufen. Und wir so, oh scheiße, wenn er jetzt den Studioleiter anruft, dann erfährt er, dann müssen wir dem sagen, dass das alles Fake ist, weil wir haben diese ganzen Vorsprechen gar nicht. Und dann haben wir unseren Studioleiter angerufen, schnell haben dem ihm das äh, halt mitgeteilt und haben das dann unserem Freund gesagt, die Bombe platzen lassen. Wir haben keine Anrufe bekommen. Es war unser Kollege in Chemnitz, der uns
0: angerufen hat. Und dann
2: hat er sich Johannes, dann hat er sich erleichtert und enttäuscht zurücklehnen können. Und wir waren alle völlig fertig, weil wir uns unser ganzes Adrenalin in die Freude reingepumpt hatten und dann auf dem Boden der Tatsachen angekommen sind, dass das alles nicht stimmt. Es ist so Und verrückt. dass wir uns viel zu doll da reingesteigert haben. Und dann wurden wir traurig. Oh Gott, ey. Ich kann nur sagen, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
1: Ist der von dir? Der ist ja super.
2: Der ist klasse, oder? Habe ich mir gerade ausgedacht, spontan. Kannst Ach du Mensch. verwenden.
1: Ja, klar. Geil, geil. Ja, ich glaube, der, der wird sich durchsetzen. Der ähm, hat was. Ja. <lacht> ja, also ich ich selber, ich bin selber ganz erschöpft und traurig irgendwie. Die Geschichte ist äh, echt, echt krass. Die, ähm, die deckt viel ab. Die deckt echt viel ab. Also es ist komplex. Ich bewundere immer Leute, die anderen Leuten so lange Streiche spielen können. Wenn ich eine Sache nicht kann, dann ist es Streiche spielen. Oder ist es Streiche spielen? Äh, weil ich, das, ich kann das nicht aufrechterhalten, jemand so lange im Glauben zu lassen, dass das nicht stimmt. Auf der Bühne gerne, aber so, das finde ich äh, irre. Wir waren also,
2: einfach verdammt gute Actor, verstehst du? Wir waren gute ja, Actor. Waren, Und wir, wir haben auch als Ensemble in, together gehalten. Ihr wart
1: gut im Saft. Ja, ja. Es war, ähm, ja, irre. Also, ähm, irrer, also, ja, irre Geschichte also ich bin auch ganz erschöpft ähm, weiß gar nicht was soll ich dazu sagen diese Sehnsucht denn so die Tra sich die Traumtheater auszusuchen und dann aber gibt's eigentlich gar keinen Anruf dahinter Das ist ähm, ja Wahnsinn ja.
2: Johannes es hat monatelang gedauert bis wir Engagements bekommen hatten monatelang und ich erinnere mich auch noch, dass äh, Dozenten um uns herum wirbelten, als es um dieses AbsolventInnen-Vorsprechen geht. Man soll ja auch nicht IFO sagen, weil es heißt mhm. ein IntendantInnen-Vorsprechen. Nein, es ist ein AbsolventInnen-Vorsprechen. IntendantInnen kommen nicht und man spricht auch nicht nur für IntendantInnen vor, man spricht vor für die Branche, für alle, um auch abzuschließen, um ein Diplom auch zu machen. Es ist ein Abschlussvorspiel. Und... Ähm, ich erinnere mich nicht, als es um die Vorsprechen in anderen Häusern geht, dass uns jemand gesagt hätte, ihr schreibt jetzt eine Bewerbung, die sieht so und so aus und die schickt ihr da und dahin und besorgt euch Vorsprechen. Also das ist alles auf unsere Eigeninitiative hin passiert. Wir haben, Ich habe einen Dramaturgen gefragt, ob der uns nicht sagen kann, wie das eigentlich aussieht, so eine Bewerbung für die Schauspielschule. Und dann hat er so ein bisschen gekramt und hat uns was gezeigt. Aber eigentlich war das alles äh, unserer Initiative. Ich hatte dann wirklich ein Vorsprechen am Schauspielhaus Hamburg und habe gedacht, geil, wenn ich eins habe, dann nehme ich doch meine ganze Gruppe mit und habe dann Gruppenvorsprechen draus gemacht. Ist für keinen was draus geworden.
1: Ja, das ist ähm, deine Magie an alle zu denken, aber der Erfolg, der ist noch... Der
2: bleibt aus. <lacht> Ja. ja. Nee, ist war schlimm. Das, wie war das bei euch, Johannes? Neues war
1: schlimm. Äh, Neues war, da waren auch ganz wenige Leute äh, da. Auch dann dachte man auch, es ist irgendwie wer. Und dann war es tatsächlich eine Tante oder so nochmal, die denn zufällig da gewohnt hat im Ruhrgebiet von jemandem. Ähm und ich hatte einen Bandscheibenvorfall, also eh, äh, schon eh Vorfall. Und dann äh, habe ich mich da verrenkt und konnte dann nicht mehr spielen, die zweite Hälfte des äh, Programms. Da musste musste ich mich absagen lassen, tatsächlich.
2: Hm. Oh, das ist ein Niederschlag für einen jungen Studierenden. Wenn man dieses Ticket nicht nutzen kann, oder? Sich da zu zeigen?
1: Ich war da in der Zeit anders drauf. Ich dachte, ich hatte eh keinen Bock, tatsächlich <lacht> auch das zu spielen. Und, ähm, ich fand das, ähm, ich, ich hatte einen sehr dunklen, hoffnungslosen, pessimistischen Blick auf alles, äh, in der Zeit. Und fand das ja noch überhaupt nicht schlimm, nicht zu spielen, weil ich eh keinen Bock, also ich, ich war da, ähm, ich war nicht sehr aufgeregt und erregt und freudig und so. Ich konnte mich nicht wirklich freuen, auch wenn, wenn sich äh, Sachen war, entwickelt haben und, ähm fand das eher alles belastend und ja muss ich jetzt machen zieht man jetzt durch scheißegal und so das war eher so der Sound ähm, deswegen habe ich auch gerade aus der Zeit nicht so eine nicht ganz so gute Erinnerung mhm. jetzt wollte ich aber was anderes erzählen äh, wir hatten halt ein irres äh, Ding was sehr schwierig war innerhalb des Klassenverbands äh, dass so ein paar protegiert wurden äh, von unserer Schulleiterin
2: das gab's bei uns auch, Johannes.
1: Und dann wurden die. Und ich gehörte dazu, also mitunter, also fast immer. Nicht immer, aber eigentlich äh, regelmäßig. Und dann wurden wir so aus der Klasse rausgeholt und äh, du hast morgen Vorsprechen. Fahr da mal hin. Oder du fährst morgen nach Frankfurt. Oder sonst wohin an irgendeine große Hütte und äh, Und wer dann noch? Ja, du und der. Ach so. Und die andere nicht. Nee, nee, nee. Warum denn nicht? Ja, ihr seid schon, ihr seid. ihr seid schon fertig. Aha, ich. Ich habe mich wirklich nicht fertig gefühlt in der Zeit. Ah, gut, wenn du meinst. Ja, klar, ich bin, klar, ich bin schon fertig. Und, äh, und dann. Wie das, vermittelst
2: du das auch deinen KommilitonInnen, ne? Warum du denn? Ja, ich bin schon fertig.
1: Es gibt ja so ein Einverständnis, weil keiner darf sauer sein, ne? Also, es darf ja hm. nicht sagen, warum und so, weil jeder weiß, hätte er die Möglichkeit bekommen, hätte, müsste, also, hätte er oder sie sie auch genommen. Und so gab es einfach so einen stillen, einen stillen Gram, ähm, der, in dieser komplexen, zwanghaften Zeit einfach noch dazu kam und eigentlich gar nicht mehr so viel, so auffällig war, weil es waren ja eh alle ein bisschen beschugge schon, gerade in der Abschlusszeit, ne? Und in der Vorsprechzeit und wer bekommt Angebote und wer nicht, wer geht welchen Weg, wo zieht man hin total, und was? Total, total. Äh, auf einmal ist die alles vielen, vorbei, ja.
2: Ja, wer bezahlt die Reisen zu den Vorsprechen, das ist ja auch super teuer.
1: Mm. Ja, das war mhm. eine, Spezielle Zeit, also auch da nicht ganz so gute Erinnerung. Obwohl wir als Klassenverband, wir waren sehr stark und sehr gut und äh, wir waren immer ein sehr fleißiger ähm, Jahrgang und auch ein äh, auch gute Leute und so. Ähm.
2: Also protegiert wurde bei uns auch absolut. Und äh, das hat sich aber auch nochmal gewendet, das Blatt. Ne? Also wer jetzt protegiert wird im Studiengang, muss nicht heißen, dass er oder sie später auch das größte, fetteste Engagement bekommt.
1: Nee, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht.
2: Das Blatt kann sich komplett wenden. Die Letzten können die Ersten sein und die Ersten können die Letzten sein. Allerdings, ich beobachte das schon, dass es sehr viele Studierende aktuell gibt, die gar nicht mehr die Sehnsucht nach dieser Stadttheaterkarriere haben. Ja. Die wesentlich aufgeklärter und breitfächiger orientiert sind. Was Total. ich sehr imponierend finde. Und ja. Immer. Also mhm. richtig toll.
1: Ja, dass du das sagst mit dem, mit dem Protegiert. <lacht> Dass man auch das, dass das kein Garant ist für eine flüssig verlaufende Karriere. Nee, ähm, hat mich ja auch getroffen. Und ich kam auch dann aus der Schule an die Theater. Und ich kam da auch gar nicht gut an bei den Vorsprechen. Ich war auch dann richtig, also ich, ich konnte das auch erst gar nicht vorsprechen am Theater. Ähm, das war nach vier Jahren fremde Räume, fremde Probebühnen auf einmal das erste Mal wieder betreten überhaupt das erste Mal, ich habe davor nicht wirklich gespielt und dann nur in der Schule gespielt, die, die Schule kaum verlassen und dann auf einmal morgens halb, halb zehn in irgendeinem komischen, ähm, in der Abstellkammer vor einem großen Intendanten äh, vorspielen und so. Das war mhm. total, ähm, da habe ich auch viel, viele gute Vorsprechen oder einige gute Vorsprechen einfach ähm, äh, verfeuert durch mhm. ähm, auch fehlende Erfahrung. Ja.
2: Wo hätte ich überall sein können? Naja, naja. Gelandet bist du in einer kleinen in Berlin und machst einen Loser-Podcast.
1: Es ist wirklich schön. Es ist, die, es ist die, ja, die perfekte Schleife für das alles. Soll ich jetzt meine Anekdote erzählen oder wie machen oh, wir es? Du musst mal erzähle ich jetzt meine Anekdote, weil die könnte auch ein bisschen länger sein, weil das ist eine lustige. Ich habe aber
2: auch sehr viel Redezeit heute eingenommen, Johanni Maus. Mir nee, ist alles auch. gut.
1: Du warst aber auch so, genau, du hast dich aber auch so ähm, schön vorbereitet, das da habe ich auch gerne zugehört. Und ähm, ich versuche jetzt, vielleicht ist das ja auch irgendwie der, ich weiß nicht, ob das eine Abschiedsanekdote ist, aber ähm. Die Schauspielschule, ein wirklich, äh, ein Ort äh, der ersten, verrücktesten Zufälle. Also, ich fange an, ich hoffe, ich äh, sortiere sie gut. Fangen wir an beim Gruppensprechen. Das Gruppensprechen, wir wurden in der Sprechtechnik Linkleiter ausgebildet und äh, Bestandteil dessen war auch immer, dass wir seit Anfang äh, des, und der, der Gruppensprechstunden immer eine test uns aussuchen sollten, mit der wir immer wieder neue Erfahrungen machen. Wie ist die Resonanz jetzt und wie verändert sich der Text vor und nach den Übungen? Und es hatte sich so eingeschlichen, dass eigentlich alle immer dem gleichen Text treu geblieben sind. Irgendwie auch so. Warum auch nicht? Man muss, musste nicht immer neuen Text haben. Also haben das Studium lief schon einige Monate und jeder und mehrmals die Woche hört man von den anderen Studier Kommilitonen immer wieder in diesen Prüfungsmomenten die gleiche Textzeile. So, Punkt. Eine andere Zeit. Wir sind im Grundseminar und machen eine Improvisationsübung. Die Improvisationsübung heißt wie folgt. Ihr spielt einen eurer Elternteile. Und die sitzen beim Arzt. Und dann guckte mal, was passiert. Was auch eben eine krasse Setzung ist. ne Aber das war die Improvisationsübung. Und es hat natürlich nicht lange gedauert. Und eine Kommilitonin fängt an zu weinen. Weil ihre Mutter zu der Zeit gesundheitlich nicht auf der Höhe war. Und sie das natürlich daran erinnert hat. Und dann fing sie an zu weinen. Und wir haben das unterbrochen, weil das Weinen immer stärker wurde. Und irgendwie hat dass die Gruppe so emotional getriggert, dass wir uns im Kreis gesetzt haben und andere fing auch an zu weinen und irgendwie ging es dann darum, dass wir unsere Elterngeschichten erzählen und aus welchen Elternhäusern wir so kommen und welche Probleme wir mit unseren Eltern haben, weil viele oder 80 Prozent meines Jahrgangs hatte schon markante Geschichten zu erzählen. So erzählt jeder seine Geschichte. Ich habe keine Geschichte erzählt, weil ich damals ähm, ich wollte nicht so emotional, ich wollte nicht so emotional sein. Ich fand auch Wein schrecklich auf der Bühne und ganz kokettierend und überhaupt nicht cool. Und das muss irgendwie härter, technischer und virtuoser sein. Da muss man keine echten Gefühle zeigen. Ich hatte da so einen Spleen und war so ein bisschen anti, ob dieser ganzen emotionalen, jeder erzählt über sich Runde. Aber trotzdem ist das, was, ist das passiert, was ich jetzt gleich sagen werde. So, er spricht. Student A spricht davon, dass er seinen Vater schon lange nicht gesehen hat. Der ist, als er, glaube ich, dann, weiß ich, zehn, zwölf Jahre alt war, ist der äh, abgehauen. Der war Arzt und der ähm, ist nach Hamburg abgehauen. War Ich weiß nicht, ob der auch Trinker war oder so. Äh, irgendwie ist das äh, zerbrochen und seitdem hat er seinen Vater eigentlich nie mehr gesehen und weiß gar nicht, wo der ist. Mhm, interessant. Und dass er jetzt irgendwie in Hamburg vielleicht auf der äh, Straße lebt oder auch nicht, er weiß es nicht und äh, hat natürlich auch da geweint. Und auf einmal muss man dazu sagen, ein anderer Student, Student, Student B, hat vor dem Studium bei der Heilsarmee gearbeitet in Hamburg auf dem Kiez. Und hat dort auch Theater gespielt und Leuten die Haare geschnitten und so. Und kam da eigentlich erst übers Theaterspiel, weil da halt vor Obdachlosen einmal irgendwie die Woche so ein biblisches oder christlich angehauchtes Theaterstück äh, aufgeführt hat. So also mehr, mehr oder weniger improvisiert. Und davor war er in Australien. Nee, danach war er in Australien. Also, warum sage ich das alles? Der Student B horcht auf und fragt, sag mal, Student A, wie heißt denn dein Vater? Und der sagt, äh... Mustermann, so wie ich. Heißt der, heißt der Max Mustermann? Ja, wieso? Ja, ich kenne deinen Vater. Ich kenne deinen Vater von der Heilsarmee. Max Mustermann, ich, ich, war mit dem, ich war mit dem, ich hab den, ich war mit dem öfter schon essen und so, wir sind, der ist da auf der, ja, der, ja, ja, der ist, war, war da bei der Heilsarmee, der war auch obdachlos eine Zeit lang und so und, aber wir hatten einen total guten Kontakt. Wie, was, du kennst meinen Vater? Ja, ja, Max Mustermann. Mensch, weißt du, den Text, den ich beim 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 Gruppensprechen immer spreche, ja, was ist damit? Das ist. Das ist aus einem Brief, den er mir geschrieben hat. Da hat er ein kleines Gedicht geschrieben, als ich in Australien war. Das ist der Text deines Vaters, den wir schon monatelang sprechen. Den weiß, den, den habe ich aus diesem Brief von ihm. Nein, das kann nicht wahr sein. Und dann, ja, hat sich das so äh, zusammengezogen, dass das denn oh. diese Zusammenführung hatte und dann waren waren alle so komplett selbst ich der emotional unzugängliche war geplättet und wir waren alle so richtig so ich habe jetzt wieder ein bisschen Gänsehaut bekommen weil das war ein irrer Moment dass sich da so so eine Leitung zusammenlegt und das fand ich eine total beeindruckende Geschichte damals ja
2: wie toll das das hat ja da sind ja viele schöne poetische Zutaten drin in dieser Melange, dass einer bei eine der Heilsermischung gearbeitet hat und darüber ans, zu, ans Theaterspielen gekommen ist und auf die Schauspielschule, dass der eine ähm, Verbindung aufbaut zu einem von den Obdachlosen, mhm. so gut, dass man sich dann auch noch Briefe schreibt. Der, der Student B, der trau, äh, der natürlich traurig ist wegen seines verlorenen Vaters, aber der jetzt von, durch, über seinen Vater eine schöne Geschichte erzählt bekommt, oder? Das ist
1: mhm. voll total irre.
2: Und dann trifft, was ich das in der Schauspielschule. Das ist ja wirklich ähm, also entzückend. Ich möchte natürlich nicht das schmälern, wie es ist, äh, obdachlos zu sein oder auch ein Sohn eines oder Kind eines Obdachlosen zu sein. aber, aber in dem Moment ist mal was richtig schön mhm. in der Geschichte.
1: Naja, total. Das war ähm, Ja, das war ja, so ein schöner Klassenmoment. Da kommt man zusammen, ja. denkt eh, unter welcher fügung steht das eigentlich an welche schule kommt man welche gruppe äh, bekommt man da gibt es so viele ingredienzen äh, die ähm, so entscheidend sind und den ganzen weg bestimmen können gehe ich gerne zur schule oder gehe ich nicht gerne zur schule oder äh, das ist ja das macht ja dann die ganzen vier jahre es, und äh, es ähm, verändert die ja ähm, nicht also ganz stark und dann passiert sowas, dass auf einmal dann einer noch sagen kann, ich kann dir helfen, Kontakt zu deinem Vater wieder aufzubauen. Ich, äh, ich habe noch Kontakt zu dem und ich kann dir, ich kann den vermitteln. Ja.
2: Toll. Weißt du, ob er das dann gemacht hat?
1: Ja, die Geschichte ging ja nicht so, ähm, ja, das ist dann, äh, die haben sich dann getroffen, aber der war dann auch schon äh, dement oder lag auch schon im Pflegeheim, glaube ich. Hm. Und ähm, hatte jetzt nicht so ein...
0: Zwei, zwei, ja.
1: zwei liegen sich weinend im Arm und äh, ja. finden sich wieder. Ich glaube, in Deutschland ist es jetzt ja auch nicht so leicht, verloren zu gehen, ne? ähm, wenn man, mm. wenn das Interesse da gewesen wäre. Dann, ja. mm. Mm.
2: Tolle Geschichte. Wir hatten auch so einen Psychokurs. Das ist ein Psychologe, der macht sowohl mit der Hochschule in Rostock als auch mit der Leipziger Schule eine Woche Psychokurs. Und das äh, ich konnte da auch sehr viel weinen bei so einer Übung, die hieß Bioenergetik. Und es gibt aber immer die Leute, die nicht weinen können und denken, scheiße, bei mir passiert nichts. Und ach, ich will auch gar nicht, dass bei mir was passiert. Ach, kacke, warum, wieso können die weinen und ich kann das nicht und so. Und Aber ich sag nur, wenn man bei Bioenergetik weinen kann, bedeutet das ja nicht, dass man bei in aller Freundschaft weinen kann.
1: Absolut, ja. Ich war auch immer ein sehr schlechter Weiner. Ganz, ganz schlecht. Ja.
2: Ich auch, voll schlecht. Meine Mutter hat mich auch mal auf der Bühne ertappt, wie ich schlecht geweint habe. Ja. Du Johannes, ich würde. Ich habe jetzt überhaupt nicht erzählt, wie es war, als wie meine künstlerische Sozialisierung eigentlich vonstatten ging am Zentraltheater Leipzig, wie es war, als ich mir mit meiner Freundin wochenlang Sex-in-the-City-Folgen im Bett angeguckt habe, nachdem wir uns Alkohol gestohlen hatten, <lacht> Und so viel, weil wir so viel immer saufen wollten. Ich habe ähm, ja nicht erzählt, wie es war, wie man sein Krafttier findet. Tausend Sachen, die wir noch zur Schauspielschule, glaube ich, erzählen könnten, die da passieren, ähm, es, es, es bleibt ein geheimnisvoller Ort mit geheimnisvollen Geschichten, die ja vielleicht auch manchmal den Leuten am meisten bedeuten, die sie erlebt haben und die sich auch nicht immer leicht in Worte kleiden lassen, mit welcher Drastik, mit welchen Höhen und Tiefen, mit welchen Verletzungen und welchen Erfüllungen und Erweiterungen diese Persönlichkeitsentwicklung vonstatten geht.
1: Ja, wunderschön. Was für ein schöner Punkt, ja. Genau, also wir könnten... Wo hörte das auf, wenn man jetzt sich alle schönen Geschichten aus der Schauspielschule noch vornimmt oder wichtigen Abzweigungen oder Momente, ne? Aber du kannst mir auch schön im Privaten nochmal erzählen. Wenn wir uns mal wieder sehen dürfen, live, dann können wir uns ja noch die übrig gelassenen Schauspielschulgeschichten nochmal schön beim Bier erzählen. Ja.
2: Absolut. Ich... Ich würde sagen, wir beenden unsere Schauspieledition, unser Triple.
1: Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch nach, unserer, nach, nach diesem Trippel und dieser ähm, wirklich sehr emotionalen und unterhaltsamen Reise für uns euch ein ganz herzliches
2: Toi, Toi, Toi.
1: So, Lisa. Und wofür hat es sich für dich gelohnt zu
2: losen? Für mich hat es sich gelohnt zu losen, weil ich im Nachhinein denke, die Zeit an der Schauspielschule, die hätte ich noch viel mehr nutzen können, indem ich Extreme ausgelotet hätte. Das heißt, nicht zufrieden sein mit dem, kein negatives Feedback kriegen, sondern mit so einem Kampf ist lustig, wie so eine Krabbe, die einem immer die Scheren zeigt. Ich mache jetzt was super lautes, ich mache was super leises, ich mache was ganz extremes, ich mache was super konventionelles. Los Leute, feedbackt mich doch zusammen, kritisiert mir doch die Haare ab. Ist mir egal, je mehr desto besser, denn wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und ich als Digital Native weiß, Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. <lacht> Um sich frei zu machen, weißt du, Johannes? Um, ja. Um, um frei zu sein, weil begrenzt wird es immer von alleine. Ja. Aber eigentlich muss man die Zeit der Schauspielschule nutzen, um sich zu entgrenzen.
1: Ja, perfekt. Ja, total. Dann versuche ich mal jetzt, eine Schleife zu machen. Für mich hat es sich gelohnt, zu dusen, noch einmal an diesen Ort zurückzukehren, zu lernen und zu lesen und zu wissen, wie viel man dafür eingesetzt hat, dahin zu kommen und das auch durchzustehen und dann noch in den Beruf zu kommen, dass das aber nicht dafür missbraucht werden darf. Denn das tut man sich selber an. Wenn man dem Beruf den Rücken kehren möchte, was anderes auszuprobieren, hat das nichts mit Versagen zu tun. Diese krasse Sackgasse, auf die man sich eingelassen hatte, wenn man die verlässt, das ist respektabel und das soll einem Mut machen, denn auf die Schauspielschule zu kommen, die zu schaffen, das war, das war schon was Großes und. Ach nee, jetzt komme ich nicht zum Punkt. Ich
2: muss doch, sagen. doch, das war schon was Großes. Ein Hochschulstudium in Künsten zu bekommen, das war schon was Großes. Ja. Das, das, kann man auf der ha das hat man auf der Habenliste. Das ist schon ein Pokal, den genau, man gewonnen man
1: hat. man hat schon was geschafft. Und das muss nicht dafür heißt nicht, dass man auch eine beschissene Karriere schaffen muss. Das ist, glaube ich, wichtig. Man muss keine Karriere machen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Wofür Denn ähm, es ist schon viel geschafft.
2: Ey, wofür zu
0: hey, wofür es sich zu lösen lohnt? Wofür es sich zu lösen Wofür es sich zu lösen Wofür es sich zu lösen
1: Wofür es sich zu